0: Criptocapital Capital con Sergio Fernández.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su casa, la casa de los amantes de las... Criptomonedas. Hoy vuelven las caídas al mercado cripto. Tenemos prácticamente todo el top Totten bañado de rojo. Únicamente se salvan XRP en este lugar. También se salva Doscoin. Enseguida te vamos a contar cómo está el mercado. Las noticias más importantes también del ecosistema cripto, como por ejemplo te vamos a hablar de MicroStrategy, de Terra, de su CEO, de Dockwon, que todavía está en fuga y de hecho ahora está en Dubái intentando salvarse de, de la que lió en su día. Y vamos a hablarte también de estafas, en este caso relacionadas con el mundo del deporte y con el mundial. Están saliendo muchos tokens y con algunos de ellos hay que tener muchísimo peligro, además vamos a hablar como siempre vamos a tener nuestra entrevista del día con los mejores expertos, los mejores analistas y vamos a contar con Edwin Mata, vamos a hablar del asunto regulatorio de inversiones seguras a pesar de estar en Beer Market y también vamos a hablar un poquito de las diferencias con Estados Unidos, así que si quieres aprender un poco más sobre cripto, si quieres la mejor formación e información, escucha lo que viene aquí en Cripto Capital
0: Minuto y resultado, top 10.
1: Vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto. Vamos a comenzar, como siempre, por Bitcoin. Está dejándose un 0,20% en las últimas 24 horas hasta los 19.171 dólares. En segundo lugar, Ethereum también en rojo. también está cayendo en negativo 0,59% bajo hasta los 1.200 94 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. En este caso, vamos con Tether, que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin, totalmente plana, 0,00% y eh, está clavada en el dólar. También, en quinto lugar, Binance, eh, parece una stablecoin, pero no lo es. Está cayendo un 0,08% hasta los 271,64 dólares. En sexto lugar, vamos ahora con Ripple, de las pocas que se salvan en el día de hoy. Está subiendo un 0,89% hasta los 0,46 centavos. Séptimo lugar, para Binance USD, las el coin de vainas que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En octavo lugar tenemos a Cardano, también cayendo, también en negativo, 0,99% bajo hasta los 0,35 centavos. Solana, en noveno lugar, la que más cae dentro del top 10, 2,78% bajo hasta los 29,07 centavos. Y cerrando el top ten tenemos a Dogecoin en positivo, otra que se salva 0,82% arriba hasta los 0,05 centavos. Así está el Mercado Cripto en estos momentos vamos a comentar las noticias más importantes de las últimas horas.
0: Cripto Noticias.
1: Y vamos a empezar hablando de Bitcoin y de MicroStrategy, ya que un informe de Fortune anticipa problemas para MicroStrategy si el precio de Bitcoin continúa cayendo. El informe en cuestión fue publicado por el medio Fortune, en el cual aseguran que la estrategia planteada por Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado su total respaldo a Bitcoin como una excelente reserva de valor, pues parece que puede llegar a generarle algunos problemas, ya que, bueno, todos lo sabéis, estamos en un bear market y en esta temporada bajista denominada invierno cripto, pues hay un problema muy importante para MicroStrategy, ya que al valor actual del mercado, los 130.000 Bitcoin que corresponden con un valor aproximado de eh, prácticamente dos millones y medio, pues están en duda, desde luego, y bueno, vamos a ver qué sucede con esta inversión, con esta apuesta de Michael Saylor, que sabemos que él es totalmente fiel a Bitcoin. Vamos ahora a hablarte un poquito de Terra, en este caso de Terra Classic, ya que los desarrolladores de Terra Classic han reducido la tasa de impuesto a la quema en un intento por revivir la actividad en la cadena. Los contribuyentes de blockchain de Terra Classic han reducido el llamado impuesto de quema aplicado a todas las transacciones de tokens Terra Classic. Los contribuyentes ajustaron la tasa impositiva del 1,2% al 0,2% debido a que se consideró que la tasa anterior provocaba una caída en la actividad de la red. Vamos a seguir hablando de Terra, en este caso del de CEO de Terra for Last, de Do Kwon, que se ha fugado de Singapur a Dubai mientras los inversores de Terra están buscándole. El CEO de Terra for Last, Do Kwon, sigue en su huida para evitar la justicia surcoreana que reclama su presencia en el país asiático para abordar el derrumbe de Terra USD y del token de luna. El ahora fugitivo parece haber dejado atrás a Singapur para aterrizar a Dubai en Dubai en un intento de evadir una posible extradición a las autoridades surcoreanas. Como te digo, las autoridades de Dubai por ahora no confirman ni desmieten que Kwon se encuentre en el país. Los miembros de la URG ven en Dubai un destino ideal para Kwon por tres razones que te voy a contar. Mira, Dubai es un país amigable hacia el entorno cripto. Además, es un país con carácter internacional en el cual, eh, no destacaría yo además, que tiene tra tratados de extradición limitados. ¿eh? Parece que estos son los motivos por los que Do Kwon está por allí. Seguro que hay gente buscándole también en Dubai. Vamos con la última noticia. En este caso, vamos a alertar sobre ...estafas en torno al token World Cup Inu... ...que enfrenta acusaciones una semana después de su lanzamiento. En un comunicado publicado en septiembre, World Cup Inu confirmó su lanzamiento oficial en la red de Ethereum como un token ERC-20, afirmando un crecimiento vertiginoso en los primeros días. De hecho, este token, que está destinado a los entusiastas del fútbol y los memes, fue adoptado por 800 inversores de criptomonedas en 48 horas. El token ha llegado a subir hasta un 1000% en las últimas dos semanas, pero parece estar perdiendo mucho valor en los últimos días. En Uniswap el volumen de trading del día anterior se acercó a los 3 millones de dólares de algunos futbolistas, como es el caso de Ronaldinho Gaucho, que están de alguna forma eh, siendo muy criticados porque han apoyado este token que parece que se está viniendo abajo y que es una estafa, como siempre eh, animamos a todo el mundo a investigar, a sacar sus propias conclusiones y a tener mucho cuidado con este tipo de proyectos en los que al final terminan pidiendo, perdiendo su dinero. Nosotros para formarte, para informarte, para ayudarte a que entiendas un poco mejor este apasionante mundo de las criptomonedas vamos a traerte a un pedazo de experto, vamos con la entrevista del día.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española La entrevista del día
1: Bueno, pues ya son las 4 menos 20 de la tarde, llega el momento más importante, el momento cumbre del programa en el que traemos los mejores invitados Yo tengo conmigo a Edwin Mata, el CEO de briken ¿qué tal? Edwin, muy buenas tardes
0: Ah, buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo, Sergio. ¿Cómo está todo? Muy Una bien. Introducción. Has hablado de muchas cosas que me interesan.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te interesa? Cuéntame lo de MicroStrategy, lo de las estafas, muchas noticias no, también. ¿eh?
0: Todo, todo. Ahora mismo este, el ecosistema parece que no entendemos con lo del con lo de la, la criptomoneda esto del scam que se está poniendo. Yo justo también vi el tweet de Ronaldinho promocionando y se me vino bajo un mito. Y es como la gente no aprende, ¿sabes? Y bueno, el MicroStribe, bueno, ya sabemos que es un maxi y se la ha jugado. Y bueno, veamos cuál es el, el return of investment dentro de poco con toda su estrategia maxi de Bitcoin. Muy interesante. Sabe lo que Cortando hace
1: Michael Saylor, ¿eh? De, de, de todas formas. Que Hay gente que seguro que, se, que piensa que es un loco, pero yo creo que él sabe muy bien lo que hace las DCAs de... De Bitcoin, al final el precio promedio, si no me equivoco, estaba en 30.000, o sea que todavía falta para que sí. se pueda decir que su inversión sea un fracaso. ¿eh? Además que esto no, esto va no, 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 para... Lado. Y no, no nos queda mucho. Estabas hablando justo de esta última noticia que he comentado y viene muy a colación de uno de los temas que quería tratar contigo, Edwin, porque claro, se habla mucho de estafas, ha habido muchísimas estafa, estafas, desgraciadamente, en el mundo de los criptoactivos, de las criptomonedas. Sucedió, por ejemplo, con Terra, ¿no? Como comentaba también la noticia de Docuon. Y por eso hay mucha gente que pide, que ya ve prácticamente imprescindible, indispensable... Una regulación, eh, justo hace nada, hace poco poco más de dos semanas, se aprobó el primer texto de, aquí en Europa, del MICA, y quiero que me cuentes un poquito en qué punto está la regulación, y tú también como experto, como persona pues que estás involucrada en este sector, ¿cómo consideras, cómo ves esta, esta regulación que está al caer cada vez más próxima?
0: Ah, o sea, Aquí viene un poco el, el choque de egos, en el sentido de que muchos de los que estamos en el mundo blockchain, la innovación o la inversión, vemos como el, la regulación es el enemigo, con lo cual yo soy proclive a pensar que para nada, al contrario, se crean este tipo de, de reglamentos para proteger justamente al, al inversor que tiene una información muy asimétrica, no tiene, toda la, no dispone de suficiente capacidad o expertise para tomar una decisión de cualidad, como puede ser los fondos de inversión, que tienen equipo, etcétera, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no tengamos inteligencia, ni mucho menos, al contrario, simplemente que la información asimétrica es lo que perjudica a, a los inversores, y por eso ha habido casos y siguen habiendo casos, porque no hay una reglamentación, y sobre todo no hay una búsqueda y captura, que sí, con Docuan. Personalmente espero que termine en la cárcel por Esperemos. todo lo que hizo con Terra, porque básicamente luego montar Terra 2 y decir que no ha pasado nada y, y seguir ahí jugando un poco al, bueno, soy intocable, creo que son casos que se tienen que tomar a colación porque la gente ha literalmente perdido todos sus ahorros, incluso en Lunar se sabe bien que ha habido gente que ha tomado el suicidio, entonces sí, sí. esto es algo de suma seriedad. Y por eso creo que los reglamentos o la regulación viene a proteger este tipo de, de, de situación. No es entorpecer la innovación, sino simplemente poder realmente proteger al que importa, que somos nosotros, el inversor minorista.
1: ¿Crees que es indispensable para que la adopción masiva, no que es una de las metas que se persiguen desde luego en, en este ecosistema, en este mundo cripto, crees que es indispensable que haya una regulación y sobre todo que, que vaya a aportar cosas positivas más allá de los maximalistas, ¿no? Como tú decías, que mucha gente que, de alguna forma, habla del de romanticismo pues de Bitcoin, de la descentralización, que seguro que hay muchos oyentes y que hay mucha gente apasionada de este mundo que todavía sigue pensándolo, pero eh, no tiene por qué reñido de una regulación que ayude sobre todo a prevenir este tipo de, de estafas o sobre todo que ayuda a que la gente no pierda su dinero, ¿no? Que es lo más importante.
0: Bueno, o sea, una cosa no tiene por qué limitar o quitar a la otra, ¿no? O sea, el romanticismo puede perfectamente seguir dentro de la regulación, pero en un ecosistema donde te sientas protegido. Entonces, eh, cuando se, se pinta como que esto es una situación en contra, creo que es porque también nosotros, de este lado, nos falta educación en saber de que cuando lees un reglamento como la ley de mercado de valores o mm. lees de anti blanco de capitales, también te das cuenta de que está realmente poniendo limitantes a, a tipos de a chiringuitos financieros, que también ha habido muchos, no solo estamos hablando de blockchain, sino uh -huh. de, de, desde antes de que existiera esta tecnología, ¿no? Entonces, eh, simplemente encontrar el, el punto intermedio, y creo que también se debe fomentar mucho el, el canal de comunicación entre la entidad pública y la entidad privada, porque sin duda, cuando haya mayor regulación, eso da, también va a dar confianza al institucional. Y luego viene a decir, muchos son batismas, pero es que en blockchain nadie es institucional, y ahí es cuando me gusta aportarles de que una de las mayores instituciones financieras a día de hoy son empresas descentralizadas, porque el, el market cap que tiene Binance, ya me dirás tú en hasta quién lo tiene, claro. entonces realmente es que estamos utilizando eh, palabras por, por poner que corporaciones son institucionales pero dentro del mundo descentralizado ya hay auténticas corporaciones que se mueven como instituciones y que tienen manejo incluso y acceso a allá a a, también a, a sistemas políticos entonces sí. le, se está institucionalizando blockchain sin ninguna duda la descentralización no tiene por qué verse afectada es el sistema de cómo se cimenta pero no tiene nada que ver con el hecho de que ya existen realmente instituciones en el mundo en el mundo blockchain y nadie se está quejando
1: Claro, es que además, un poco en la línea de, de lo que estás comentando Edwin eh, yo creo que es evidente ¿no? que la tecnología blockchain tiene muchísimas utilidades, podría llegar a tener muchas más y por ejemplo en el caso de las, de las instituciones de los gobiernos, eh, la tecnología de la blockchain podría acelerar muchísimos procesos y hay muchas cosas que podrían eh, repercutir en un beneficio para los ciudadanos que, pues me imagino, no, en el caso de que no haya regulación, no vamos a poder vivir.
0: Harto al 100% contigo. También la institución pública tiene que entender el beneficio, ¿no? Que muchas veces se tilda como que la única utilidad de blockchain son las criptomonedas claro. cuando en realidad la tecnología por sí tiene muchísimas cualidades que pueden fomentar la optimización en diferentes procesos. ¿no? Como, supongamos uno, el registro de la propiedad. Claro. Todavía se hacen unas manualidades, gente trabajando con folders que se está digitalizando, pero hay cuestiones que podrían automatizarse y optimizar. Y no es que se suplante al registrador de la propiedad, al contrario, es que se le facilite para llegar a una expertise mayor. Hmm. Una vez limpiando aquel trabajo recurrente, puedes llegar a optimizar tu proceso y convertirte realmente en un especialista en algo que vamos a estar necesitando, porque el mundo se está digitalizando, con lo cual hay que apoyar a, a que las instituciones adopten nuestra tecnología y de esa manera también podremos llegar al, al punto que todo el mundo está buscando, ya sea es Maxi o no, es la adopción masiva. claro
1: A mí se me ocurre el caso de, igual ya voy demasiado lejos, ¿eh? pero se me ocurre el caso de los juzgados, que sabemos aquí... En España, como van, lamentablemente, pues que hay que esperar muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, en ese caso, con la tecnología blockchain, seguro que hay muchos procesos que se pueden acelerar y ayudar pues a que vaya todo un poquito más rápido, ¿no?
0: Correcto. O sea, la, la aplicación a nivel regulatorio se puede hacer en muchísimas cuestiones, ¿no? Incluso también con el notario, ¿no? O sea, no es suplantar la figura de la, del de la fe pública ni mucho menos, simplemente dotarle de una facilidad de que los notarios a golpe de clics puedan estar validando información sin tener que hacer procesos muy manuales y si, ejemplos como el que has puesto también, entonces es simplemente al adoptar regu regulación y poner el, 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 la arquitectura bajo la cual las instituciones, gobiernos, pueden empezar a adoptar este tipo de tecnologías sin tener miedo, porque parece que todo lo que tiene blockchain muchas veces conlleva eh, estafas. Eso también es una es una labor de, de nuestro lado, ¿no? No no aceptar este tipo de de, de salidas de, de monedas. Me gustó mucho porque en Twitter ya se empezaron los Twitter Wars, donde empezaron a atacar al al scam, incluso al Ronaldinho, y es que es lo que tenemos que hacer, porque claro. muchos nos hemos jugado, los constructores, en el sentido de, fomentar que hay realmente tecnología, hay realmente utilidad, hay realmente una buena usabilidad, con lo cual también es nuestra responsabilidad no invertir en este tipo de scams, porque entonces estamos fomentando nosotros que nunca se nos tome en serio. Eso es,
1: al final se crea una mala fama y se toma la parte por por el todo, o sea que hay que tener mucho cuidado y nosotros aquí en el programa también intentamos siempre advertir de este tipo de, de tokens, de gente pues eso, pues que son listillos y que se aprovechan del, del desconocimiento de... De la gente, eh, un poquito, te voy a hacer la última pregunta sobre regulación, ahora cambiamos un poco de tercio, pero ¿en qué punto estamos a día de hoy? Porque sé que ha salido también eh, nueva regulación en este caso sobre security tokens, como comentaba antes, el MICA que cada vez parece más, más cercano, en Estados Unidos también se empieza a hablar, incluso en Reino Unido con la que tienen liada a día de hoy también se está hablando mucho de de criptos, de blockchain en Francia el, el otro día salía el ministro de Economía eh, hablando también sobre toda esta tecnología. Eh, no sé, no sé cómo ves, en qué punto crees que estamos y cuánto crees que falta para tener una regulación.
0: Yo creo que todo se tiene que tomar en conjunto, ¿no? O sea no podemos tomar eventos aislados. Y ahora con tu con tu explicación de treinta segundos explicando <risa> diferentes eh, regulamentos o adopciones, creo que ya está estableciendo que que vamos por un buen camino, claro mm. que es lento, mucha gente nos gustaría ir demasiado rápido y la tecnología va a pasos incrementados y el regulador va mucho más lento pero no significa que haya ya empezar iniciativas para fomentar el, el la adopción no porque también lo de los security token offerings que ahora vamos a tener bolsas de mercado tokenizadas ya hay en el sandbox diferentes empresas que no han intentado como también Bricken en los securities que ya son o el o el bmi que también acaba de eh, cerrar con éxito su, su prueba no entonces hay hay información que se tiene que tomar en en conjunto, y yo creo que la señal ahora mismo es que el regulador también se está acercando a entender de qué de qué va este planteamiento que estamos haciendo los que estamos en el mundo blockchain, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que aceptar esto como un canal de comunicación, como que es un acercamiento, y aprovecharlo, porque el único beneficiado siempre va a ser el, el, el minorista, ¿no? El ciudadano. Claro. Es lo que se tiene que fomentar. No creo que la competencia o el, el encuentro sea nosotros blockchain contra el institucional. Es cómo vamos a, a de democratizar o descentralizar o blockchainizar al institucional ¿no? yo creo que eso debería ser la comunicación que, que deberíamos de fomentar entre todos por lo tanto, siempre que haya un nuevo reglamento un nuevo comunicado de algún ministro un político, comentándolo tampoco vayamos a atacarlo, porque hace poco en, en, en LinkedIn vi de un político que se estaba autodenominando experto y recibió golpes por todos lados, y es como ¿qué más da si se quiere decir experto? es un político que está tratando de crear un, un acercamiento a nuestro sector. No lo martiricemos, al contrario, vayamos a, a su seminario pues sí. y hablemos con él. O sea, no 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 creo que eso sea positivo para nadie, el martirizar a las personas porque están haciendo un intento de acercamiento hacia nuestro sector.
1: Desde luego que es muy positivo que haya políticos aquí en España, pues que poco a poco se van interesando, se van formando. De hecho, eh, hay un gran político aquí en, en Madrid, además, Ángel Niño, que es un gran experto, que ha dado clases, ha sido profesor, de blockchain y está muy bien ¿eh? que se vayan interesando y que vayan explicándolo porque todo suma no yo creo al final eh, lo importante aquí es hacer comunidad ayudar entre todos o sea que estoy muy de acuerdo contigo Edwin que cuanto más mejor y no hay que, no hay que atacar desde luego a nadie eh, quiero hablar un poquito también de cómo ves el mercado en estos momentos si hay inversiones positivas eh, también si esto, este momento que estamos atravesando en el mercado de criptos, si es bueno, como contábamos antes, para que se eliminen, eh, pues, estafas, proyectos que no tienen ningún valor y priorizar un poco, eh, los proyectos o, en este caso, las criptos que tengan una utilidad, que solucionen cosas.
0: O sea, yo creo que no todos los mercados son circulares, ¿no? Estamos en un mercado sumamente alcista, ¿Mm? donde se imprimía dinero a derecha, izquierda, arriba, entonces había demasiada inflación y ese dinero terminaba en empresas, pero no solo del sector blockchain, estamos hablando de valoraciones, había cada día un unicornio en Estados Unidos, entonces no, un mercado no sostenible, entonces ahora... Estamos volviendo a la realidad. También se está fomentando el no solo vale recabar dinero, sino también crear producto, tener unas métricas de sostenibles, cuál es, cuándo vas a volver a ser rentable. Hmm. Entonces, estamos volviendo un poco a la cabeza, ¿no? Entonces, había, o sea, por ejemplo, lo de el, el fundador de WeWork levantó 300 millones sin, con un PDF. O sea, esas cosas no fomentan ayuda a nadie porque luego el mensaje es hay dinero para todos, pero luego claro. te encuentras en situaciones donde vas a hablar con fondos de capital y todo el mundo está siendo mucho más precavido. La precaución en estos momentos nos, nos sirve a todos, porque entonces los proyectos que realmente tienen una utilidad, un producto, realmente están fomentando eh, la solución de un problema, son los que se van a quedar. Entonces todo el resto se tiene que limpiar. Habrá gente que también sea positiva el, el ecosistema y caiga sin lugar a duda y será muy difícil para ellos. Todos estamos peligrando pero al fin y al cabo, aquí resulta que bueno, el mercado será justo con nosotros y esperemos que en el siguiente mercado alcista no caigamos en esta euforia donde todo se financia, hay dinero para todo, valoraciones estratosféricas, una, una un cambio de paradigma entre financiaciones americanas y e europeas, entonces hmm. yo creo que ahora mismo es es como se dice, no el greens and repeat. Entonces, <risa> no
1: nos viene mal, ¿eh? desde una luego. Una muy nuestro No nos viene mal aprender esta lección y nosotros intentaremos también ir aportando nuestro granito de arena aquí, hablabas un poco de la diferencia, no en este caso entre América y Estados Unidos, y Estados, eh, entre, entre Estados Unidos y España, eh, quiero que me cuentes un poco porque sé que has estado en muchos eventos por allí, eh, cuéntame qué has visto, qué te ha parecido bien, qué te ha parecido mal, qué podemos aprender en este caso de, de este sector, pero allí en, en Estados Unidos, que me imagino que irá muy por delante, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un cambio de, de mentalidad lo que, lo que he sufrido, experiencia ahí ya como startup buscando financiación, sí. porque cuando nos, me acercaba a hablar a, a, a gente de ahí, todos están mentalizados en que hay que ir a por todas, ¿no? entonces es, es, es una mentalidad muy, eh, muy, muy de tiburón, con lo cual no es que sea mal uh -huh. ni, ni mejor que la de aquí, pero también el, la toma de riesgo, eh, yo creo que los, los fondos de capital Americanos, y por eso, bueno, además de que en Estados Unidos eh, el dinero es muchísimo, hay muchísimo más, no tiene que ver, pero simplemente el fomento de un, un venture capital americano es cuánto dinero necesitas para canibalizar el mercado. O sea, ellos okay. quieren siempre apostar por el caballo del ganador y le van a dar todo el poder para que así sea, ¿no? Y aquí en Europa muchas veces es, ¿qué necesitas para sobrevivir? Entonces, esa mentalidad también se fomenta en las startups, porque yo ahí estaba, yo me quedé un poco impresionado porque, todos quieren ser el mejor, o sea, no hay nadie que diga oye, mira, quiero mi todo valorar yo estoy haciendo todo porque voy a ser un unicornio en dos años y este fondo me está invirtiendo, luego hablas con el fondo y, es, y la pregunta es ¿eh, ¿por qué estás pidiendo solo esto y no estás pidiendo el doble? ¿cuál es tu excusa? por qué ¿cuándo vas a crecer? Entonces, estás todo el tiempo en un ecosistema de, de que todo el mundo quiere ser un ganador, y, y eso, claro, impacta porque aquí en Europa muchas veces es tratar de jugar en segunda línea o sobrevivir, mirar un poco a la estela de, de todo lo que está ocurriendo en el otro sector. Y creo que también nosotros tenemos que aprender que hay muy buena tecnología, hay muchísimo talento de este lado y simplemente es cambiar el chip y decir, oye, si ellos son tan buenos, nosotros podemos ser mejor. Porque además resulta que también en Europa eh, tenemos un, aunque haya muchas críticas del sistema educativo, eh, sí. invito a cualquiera a ir a una escuela pública en Estados Unidos porque uh -huh. realmente son muy deficientes. Y, y sin pues embargo, cierto. ahí están. Entonces, hay mejores posibilidades para crecer aquí, sí. Simplemente es un poco que adoptemos el riesgo como una oportunidad y no como una carencia.
1: Mm. Y eh... bueno, cuéntame algo de Bricken muy rápido. Vamos a tener una cuñita ahí, ¿te parece? ¿Tenemos un minuto?
0: <risa> vale, perfecto. Nada, este, muy contento porque, o sea, de hecho, nosotros, yo pasé por eso, ¿no? Llegué a Estados Unidos pensando de, bueno, ahora me voy a encontrar con todas las startups americanas y con todos <risa> y todo. Y al final también salí muy contento porque me fui al tú por tú y, y hubo mucha gente que dice, oye, lo que estáis creando allá y cómo está el ecosistema europeo, ¿sabes? En plan de ellos también nos ven a nosotros a, lo, a, a Europa como, como, una, un, como una cultura eh, muy potente y con uh -huh. muchísima inteligencia, ¿no? Entonces es curioso que yo voy uh -huh. ahí sintiéndome como que este juego me queda grande y de repente es algo validado porque ahí ellos nos están viendo como que nosotros también tenemos muchísima potencia, ¿no? Entonces, que, no que es mal, ¿no? todo ignorancia, entonces ya está. Muy contento <risas> salir de Estados Unidos y bueno, aquí cimentando, creciendo y a punto de soltar nuestra última versión de, de protocolo, así que muy contento a ver cómo el mercado lo adopta y a mm. continuar construyendo, no nos queda otro
1: Bueno pues esperamos que os vaya genial que volváis aquí al programa y que, que nos contéis todos los progresos que estáis haciendo y sobre todo enhorabuena por todo por todo el trabajo que, que hacéis ahí en Brickend Muchas gracias
0: Muchísimas gracias, que tengas todos un buen
1: Un placer, nos despedimos ya Muchas gracias a Juanda por estar aquí al otro lado Tocando los botones, os dejo ya con Mercado Abierto Con Rocío Arbiza y todo su equipo Muchas gracias, muy buenas tardes Y Cripto Capital, tu demon Cripto Capital con
0: Sergio Fernández Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Has vuelto a los
1: atascos? Cuando vengas a Madrid, chulona mí. reconduce tus números, voy a ser temperatriz de la lavapiés, desatasca tus inversiones, y alfombrarte
0: con claveles la gran vía, recalibra tus cuentas, con vinillo de jerez,
1: que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado.